0: Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli, agire sul modo di pensare, formare nuove competenze. Il mondo del lavoro ha bisogno di te.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro. Il mondo del lavoro sta cambiando e profondamente. Eh, per approfondire questo tema, la scorsa settimana abbiamo ascoltato una parte dell'intervista. A Silvia Vianello che ha scritto Il futuro del lavoro è femmina. Il podcast integrale lo trovi sulle principali piattaforme di podcasting sui canali di Lavo Radio. Oggi vogliamo approfittare della presentazione dell'Academy di rcs per farvi sentire quello che gli esperti del mondo del lavoro hanno indicato come suggerimento per il prossimo futuro per silvia candiani ceo di microsoft italia il futuro si gioca necessariamente sul tema delle competenze
0: il tema delle competenze è un tema centrale perché l'innovazione digitale richiede per utilizzare la tecnologia di avere le competenze per metterla a frutto. In tutto questo c'è appunto il paradosso del mondo del lavoro per cui abbiamo disoccupazione giovanile, disoccupazione in generale e poi un, eh, un numero consistente di lavori, eh, sono appunto centinaia di migliaia in Italia, oggi sono vacanti perché non si trovano persone con quelle competenze, è uno spreco di talento eh, che non ci possiamo permettere allo stesso tempo è una mancata opportunità perché se le aziende non hanno questi talenti non possono accelerare nella trasformazione digitale.
1: Di fronte a questo scenario, a questo contesto, che cosa occorre? È stato chiesto a Silvia Candiani.
0: Serve la capacità di imparare sempre e quindi di prendere problemi complessi, spezzettarli e in qualche modo affrontarli perché alcune cose poi eh, possono anche essere, eh, saranno automatizzate ma capacità di pensare, di essere creativi di strutturare un problema è fondamentale quindi questo se vogliamo viene anche dalla nostra tradizione umanistica ed è molto importante però indubbiamente esistono poi delle competenze specialistiche, tecniche eh, che devono essere integrate quindi un po' come lo yin e lo yang quindi non è che uno è in contrapposizione dell'altro ma la necessità di sapere per esempio eh, capire la tecnologia magari non, non tutti devono essere dei programmatori ma bisogna capire come funziona eh, il coding cosa, quali sono i principi dell'intelligenza artificiale come funziona il cloud proprio per poter eh, inserirlo nel proprio modo di lavorare nella trasformazione indubbiamente poi per le persone giovani tutti quelli che hanno competenze tecnico scientifiche hanno oggi una possibilità ehm, diciamo di impiego molto più ampia. Vedevo proprio recentemente i dati di LinkedIn che facevano vedere come per esempio le ricerche di data scientist sono aumentate anno su anno oltre dell'800%, quindi abbiamo un'esplosione nella ricerca di quei profili di persone che riescano a trasformare i dati in insight, quindi a dare indicazioni su quali strategie o su quali comportamenti adottare.
1: Grandi opportunità dunque ma ci sono ancora forti mismatch, forti disallineamenti soprattutto in quell'area STEM, scienza tecnologia ingegneria e matematica che è la più prodiga di opportunità di lavoro per il futuro.
0: Dovremmo proprio pensare a come eh, aumentare il numero di persone che si laureano in materie scientifiche ma non solo lauree, spesso si è parlato di ITS o comunque di istituti superiori che comunque accelerino verso questo ambito e comunque non possiamo prescindere dal andare in un percorso di formazione permanente anche per le persone che sono già nel mondo del lavoro perché se aspettiamo che potremo avere più laureati in discipline STEM ci vorrà troppo tempo quindi dobbiamo lavorare su quello nel medio periodo ma nel breve anche di iniettare queste competenze nuove anche chi già nel mondo del lavoro
1: è. E poi c'è da superare anche una barriera culturale, se vogliamo, questo soprattutto sul mondo femminile che non si sente ancora, a torto però, pronto per affrontare temi e percorsi così interessanti come quelli STEM.
0: Spesso i mestieri STEM vengono visti come mestieri da nerd, in qualche modo da persone, da tecnici brufolosi. E quindi le ragazze non si sentono attratte, eh, mentre quando uno passa alla fase dell'envision, quindi all'impatto che tu puoi avere grazie al fatto di studiare questo tipo di, eh, di materie, perché magari può essere la galleria del vento oppure avere un impatto sull'ambiente, no? pensiamo a quanto sia centrale questo come tema per eh, i giovani d'oggi, allora cambia completamente per, eh, la percezione perché capisci che la, la tecnologia, le materie STEM, l'ingegneria, la fisica, la matematica possono essere modi per aiutarti ad avere un impatto nel mondo in cui viviamo completamente diverso. Allora far capire, del motivo per cui poi le ragazze si iscrivono per esempio a Medicina, che è comunque una materia scientifica, perché vedono la missione, il punto d'arrivo.
1: Infine, ancora una battuta conclusiva e riassuntiva da parte di Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia, sempre all'interno della presentazione della RCS Academy.
0: Ci vuole passione, quindi sicuramente eh, seguire un po' il cuore, nel senso di capire quali sono eh, i temi di cui si è appassionati, però sicuramente mettere insieme la passione con un po' di competenze scientifiche che permettano poi di affrontarli eh, con con metodo per poter poter dare il proprio contributo. E in qualche modo, ehm, questa è la prima cosa, la seconda cosa è eh, avere un po' quella di curiosità e fame no? per continuare ad imparare, perché un tempo forse uno poteva pensare di uscire dall'università e di aver finito con gli studi, oggi ehm, non è possibile, ogni momento bisogna continuare ad aggiornarsi, a capire, a imparare, a essere curiosi in qualche modo, lasciarsi anche un po' sfidare dalle cose nuove che stanno arrivando.
1: competenze verticali, specialistiche digitali dunque, ma anche una visione che si alimenti di quei fattori invisibili, spesso determinanti come curiosità, passione, voglia di esplorare, di guardare quello che ci circonda. A proposito di sguardi un po' più ampi, andiamo a vedere cosa succede in Europa, quali sono le migliori opportunità, ce le racconta ancora una volta Antonino Imbesi dell'associazione Euronet e dell'antenna Europe Direct.
2: L'Europa ci riguarda. Questa opportunità ci viene da un centro Europe Direct, quello di Dussendorf, e dalla Filmwerkstatt Dussendorf, che hanno lanciato il primo Upfront Young European Video Awards 2020. Upfront è una piattaforma che dà ai giovani la possibilità di esprimersi artisticamente e politicamente attraverso i video. Lo scopo del concorso è infatti raccogliere video che mostrino come i giovani adulti vedono l'Europa e cosa pensano dei vari sviluppi politici o economici nell'Unione Europea, sia in termini positivi che in termini negativi. L'importante è essere diretti e sinceri, eh, ovvero Upfront. I registi, produttore, regista e altre posizioni chiave devono avere tra 16 e 26 anni al momento dell'uscita del video. La partecipazione è aperta ai residenti di tutti e 27 paesi membri dell'Unione Europea e del Regno Unito. I migliori video riceveranno voucher per attrezzature cinematografiche del valore di 500-1500 euro ed è prevista una serata di premiazione ad inizio febbraio 2021 a Dusseldorf. La scadenza per la presentazione eh, dei video è eh, stabilita al 15 novembre 2020. Per ulteriori informazioni consultare www.upfront-award.eu
1: Grazie Antonino, con questa news, con questa opportunità si chiude anche questa puntata, eh, ultimo segmento con l'aforisma della settimana a cura dell'attrice Tonia Bruno. Ad ogni essere umano è stata donata una grande virtù, la capacità di scegliere. Chi non la utilizza la trasforma in una maledizione e altri sceglieranno per lui, Paolo Coeio.